0: Bienvenidos al programa 120 Madre mía, 120 ya ni más ni menos De Misterios en Viernes Una noche más, como siempre en directo Son las 11 y 31 ahora mismo En Radio Vallecas, en la 107.5 Y si estáis un poquito más al norte En Victoria Gasteit, en Radio Siberia En la 91.8 Por esas cosas de los diales Nos podéis escuchar también Los lunes y los jueves en EDNX Los lunes muy prontito, alrededor de las 6 de la mañana Y los jueves ...después, casi casi después de comer... ...sobre la hora de la siesta, a las 4 de la tarde... ...estamos ahí, pero vamos... Eh, ...lo más interesante es consultar a la parrilla... ...porque The Next tiene un montón de programas de misterio... ...y todos son muy interesantes. Además, los miércoles... ...en TDLD Radio, a las 8 de la tarde... ...entramos en directo con el programa... ...que estamos emitiendo ahora mismo en directo... ...y, si no os gusta... ...ceñiros a los horarios... ...de las emisoras... ...siempre podéis descargar nuestro programa... ...tanto... Del programa de, del canal de iBox De Misterios en Viernes Como del canal Misterios De nuestro amigo Hermaki Sevilla Que lo cuelga eh, la semana que va pudiendo Pero vamos, nosotros semana a semana Lo colgamos en el programa En el canal de iBox De Misterios en Viernes Y al otro lado del cristal Porque hoy estoy en el mando técnico Por lo tanto lo mismo Cometo algún error Tengo... A mi compañera que nunca me falla, que siempre está ahí. Seila Gutiérrez. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Y algo muy gordo tiene que pasar para que para que fallemos. Y es raro estar aquí sola dentro de, de viéndote, ¿no? como tú dices, a través de, de esa pecera, porque siempre estamos uno al ladito del otro. Pero bueno, esperemos que no haya ningún problema. Y yo creo que lo vas a solventar si hay alguno bastante bien.
0: Bueno, yo creo que lo podremos ir solucionando por encima. Y vamos a empezar a hablar. Hoy vamos a volver al ritmo normal, ¿no? Un poquito, al ritmo de los programas. Y vamos a empezar con una cosa que hace mucho que no ponemos. Noticias,
1: Noticias y agenda del, del misterio. misterio. Además, tenemos una muy buena noticia que ha ocurrido esta semana, y es que el Museo Arqueológico Nacional, en colaboración con el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, ...han hecho un estudio de esas cuatro momias que, que conservamos... ...tres egipcias y una canaria... ...y este estudio ha permitido obtener unas imágenes de muy alta resolución... ...que antiguamente no, no habíamos podido hacer esas pruebas con, con ellas... ...todo esto ha sido grabado en un documental... Eh, coproducido por Story Producciones... Eh, ...se va a emitir en la 2... Donde, va, ...donde nos van a ofrecer el proceso completo de esta investigación... ...a, a estas cuatro momias... ...y los resultados han sido verdaderamente significativos... Porque se ha confirmado que una de las momias era Nespamedu, que es sacerdote de Imhotep y médico del faraón. Y el estudio radiológico ha permitido descubrir también 25 piezas que se encontraban ocultas bajo sus vendas. Aparte de estas imágenes obtenidas y de los estudios, han podido con, no eh, hacer una, asimila una asimilación de estos datos que teníamos antiguamente, de la edad, del género, del modo de vida, de, de todas estas momias como las diferentes técnicas, que es muy importante este dato de momificación a las que fueron sometidos y deciros que dos de las momias eh, que se han encontrado son mujeres y una de ellas presentaba síntomas de haber estado embarazada. Y dicen que es que el estudio de la momia canaria, una de las mejor conservadas de la cultura guanche, ha demostrado que mantiene todos sus órganos y que fue sometida a un cuidadoso proceso de momificación, con lo que confirma la teoría de que las momias guanches no se visceraban, algo que sí ocurre con las egipcias. Así que yo creo que ha sido un, un, una noticia muy buena para dentro de, de esta semana, porque luego eh, hemos tenido las noticias de siempre, no esos 10 asteroides que han dicho ha dado el comunicado de la NASA ¿no? que orbitan alrededor de la Tierra y que podrían ser peligrosos en un futuro muy cercano. Y, y un montón ¿no? de testimonios de científicos famosos, vamos a ponerlos en, entre comillas o conocidos, que confirman, como no, la, la vida extraterrestre. Igual que un, uno de, me parece que es un agente no interno de, del gobierno de Estados Unidos que ha dicho que, que Roswell eh, fue un caso verdadero que se decoró pero que, que sí que hubo mucho de mucho de cierto. Y luego ha habido un hallazgo que a mí me parece muy bonito en particular y son esas piedras ¿no? que han encontrado con figuras, pero ya poner la palabra extraterrestre es como que, que la noticia no se, se cae un poco y oro en una cueva de, de Veracruz y dicen que... que Iniciaron ¿no? esta expedición eh, a partir de una leyenda de los lugareños que cuentan que acerca del lugar una nave espacial pudo haber quedado atrapada o incrustada en una cueva y que por ellos si y por este motivo, iniciaron eh, esta búsqueda. Eh, han encontrado varias cuevas, tres eh, específicamente. Están localizadas entre los límites de Veracruz y Puebla, donde dos de ellas dicen que, que han encontrado descubrimientos en los que unas piedras con imágenes representan en sus grabados la posible relación entre humanos y alienígenas y la otra la presencia de un metal que pudiera ser tratarse de oro. Ya os digo que, que se puede ver el vídeo que, que el hallazgo es muy interesante, pero pero no creo no que, que sea realmente lo que se plasma allí o ¿no? la relación que tuvimos con los extraterrestres, sino sino otro tipo de de, de encuentro, ¿no? Otro tipo de de significado que que te puedan tener o interpretación que puedan tener aquellas piedras. Además eh, el gobierno ni ningún ni ningún ministerio se ha hecho cargo de, de esta expedición ni ha dado nota de prensa ni siquiera de, de este hallazgo. Entonces lo, lo tenemos que poner entre comillas.
0: Un tema de las momias que, que semana a semana nos sigue sorprendiendo. Parece que van descubriendo un montón de momias, cada vez en mejor estado. Y hoy nos alegramos porque todo lo que sea descubrimiento es importante para el saber de nuestros ancestros.
1: Y que lo podamos ver, porque igual que ocurrió con lo de la momia de Prim, ¿no?, que se hizo un, un estudio muy riguroso y que pudo ver todo el mundo paso a paso, me parece muy bien que, que hagan este documental ¿no? que, que se va a emitir en, en la 2, que me parece muy bien que se emita en la 2, además, en la que se va a ver paso a paso todo 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 lo que todo el estudio ¿no? que se ha hecho hasta la momia. Nosotros, yo siempre lo diré, nosotros vimos una exposición de momias en Granada, que ha sido de las cosas más impactantes que, que yo he visto en mi vida, porque de verdad te da tanto que pensar, ¿no? y, y, y hay tanto que estudiar en cada una de aquellas momias. Pues yo creo que habría como 200 momias, ¿verdad? en aquella exposición.
0: Sí, además fue una exposición que estuvo aquí en Madrid, no sí. pudimos verla. Y yendo a Granada que vamos a ver a Moisés Bailón mm. Al que le mandamos un saludo Y queremos traerle al programa próximamente Porque es una de las personas que más eh, Admiro Yo a nivel personal Aprendimos muchísimo ese día con él Y queremos, está un poco como De tapadillo, no sabemos qué está haciendo Pero él sigue investigando Él sigue yendo a sitios a experimentar y nos gustaría saber qué está haciendo, además coincidimos el año pasado en el programa de las psicofonías, ellos estaban en otro sitio, y sería interesante, ahora como en verano no vamos a parar, paran todos los programas, nosotros seguimos semana a semana, eh, os sea, tenemos que decir algunas cosas curiosas llegando a finales de agosto, no solamente eh, referente a la jornada, sino referente a un cambio que vamos a hacer en Misterios en viernes, eh, no sabemos si para mejor o para peor, pero vamos a hacer un cambio.
1: No de miembros.
0: Bueno, ya, ya seguirá diciendo, ya veremos si miembros o no miembros, o qué ocurre, porque de verdad empezamos seis y, y últimamente solamente estamos dos en el programa, pero bueno, no pasa nada, esto sigue para adelante. Lo que os digo, os comentaremos algo hacia finales de agosto, os comentaremos un par de novedades que tenemos que todavía no podemos confirmar, pero vamos, seguiremos haciendo el programa semana a semana, como hemos dicho... Y con temas como los que vamos a tratar hoy Que bueno, antes de empezar, ¿hay más noticias?
1: No, pero tengo agenda
0: eh, Sí, ha empezado verano? el
1: verano, pero hay agenda Y además, muy curiosa esta semana Porque el día 22 de junio, en la Casa de Cantabria Pío Baroja, número 10, a las 7 y media de la tarde Ramos Pereira va a dar una conferencia súper interesante En la que va a hablar, eh, como siempre Ya sabéis que es propio de él, con ese apoyo de imágenes no, De su biblioteca personal Y desde el punto de vista antropológico no para psicológico, sobre las primeras creencias en la antigüedad eh, hasta nuestros días. Va a hablar eh, de demonios, va a hablar de organizaciones en, en las religiones, va a hablar de las creencias, eh, va a hablar de, de la opinión sobre los papas, santos, filósofos. O sea, que yo creo que va a ser una del anticristo, del demonio, creencias populares, exorcismo en la historia y en la antigüedad, que ya te digo yo que no le va a dar tiempo... Ni hablar de la mitad que tiene aquí planeado porque tiene mucho, mucho que decir. Y además, para que veáis, él, como él, ¿no? Porque yo creo que a veces en estos pequeños detalles eh, se dice mucho. Va a llevar cinco ejemplares eh, de un completo diccionario de demonios que va a rifar entre los asistentes y se compromete, como siempre hace, a enviar eh, de forma digital eh, este diccionario a todas las personas que se lo soliciten por correo electrónico, que es una cosa que él siempre hace y que sabemos que llegan.
0: ¿Cuándo es? ¿El jueves, has dicho?
1: Sí. ¿Iremos? Creo que sí. Merece la pena, ¿no? Además, solo por verle hablar, a veces puedes estar más de acuerdo con él o no, ¿no? O, o, o quizá a veces te gustaría, ¿no?, levantarte y decir, que me estás juntando, ¿no?, no me tires esos mitos por el, por el suelo. Pero yo creo que, que es una persona muy interesante de conocer y sobre todo de escuchar. Y luego, como no, no vamos a ir el 23 de junio a la Casa Espírita, calle de la Bolsa, número 14, a las 7 y media de la tarde, donde. Vamos a decir una, un poco, es un poco, no, que se va un poco de lo normal, donde Carlos Canales eh, va a hablar de, de osarios, la imagen de la muerte, que yo creo que, que puede puede estar bien, porque el tema, no, la imagen de la muerte que todos tenemos tan diferentes en, en tantas culturas del mundo, creo que, que merece la pena. Y voy a hablar y voy a contar, nos vamos a ir de Madrid porque, porque merece la pena. Eh, Va a haber un, un evento en el Castillo Mirabet, organizado por la Asociación Portal Experience y Tortosa Templaria, el miércoles 21 de junio, entre las 12 y las 3 de la tarde, en el Castillo Miravet que es Camí de Castel, sin número, porque va a ser justo en ese momento van a poder observar cuando la luz sosticial entra por el rosetón del Castillo de Miravent e ilumina el, ar el altar de la iglesia del Castillo. Me parece un momento muy bonito que se podría hacer en, en muchas de las iglesias, por ejemplo, templarias, que nosotros hemos, hemos visitado. Así que yo creo que la gente que, que le pille cerca sería un evento muy bonito de, de ver y de, y de fotografiar, por supuesto.
0: Pues es interesante, ¿no? Porque casi esta noticia... Es esta agenda, este evento, ilvana con lo que vamos a hablar nosotros, porque vamos a hablar otra vez de lugares de poder, pero no eh, la vez pasada hablamos de lugares de poder aquí en España y esta vez hemos decidido coger todo el mundo y seleccionar unos pocos, aunque en algunos habremos hecho un poco de trampas porque no son lugares de poder, pero vais a entender por qué los hemos elegido, porque no tiene que ser un lugar de poder algo ancestral, sino a lo mejor un sitio que se ha construido hace poco y la gente va allí con mucha fe. Por supuesto. Cuéntanos un poco, nos refrescanos, qué es un lugar de poder.
1: Sí, además lo, eh, lo has dicho muy bien porque los lugares de poder eh, se dividen o queremos, ¿no? A lo mejor aunque lo usemos de forma errónea, los lugares de poder son aquellos, ¿no? Eh, Todos yo creo que hemos ido a algún sitio alguna vez, hemos notado esas vibraciones, ¿no? Esa energía especial que se siente que en ese momento te, te hace sentir diferente. Y es que eh, nosotros por eso le digo que a veces lo hacemos de de forma errónea, siempre lo asociamos a los lugares sagrados, a los lugares mágicos, a esos lugares cargados de historia, y a veces no tiene por qué ser así, porque existen los lugares mágicos, que es donde la leyenda sitúa fenómenos o casos, no hechos fantasiosos que a menudo se mezclan con con la realidad, y de aquí podemos estar las montañas, las cuevas, algunos bosques, en los que nosotros sí que es verdad que hay gente que dice que se sienten también cosas especiales, pero creo que a lo mejor es una derivación. Luego existen los lugares sagrados, que son aquellos en el que alguna época fue destinado al culto y reservado para los dioses propios de cada cultura, y que era un, un sitio no en el que se realizaban no, no voy a decir tantos sacrificios, que en algunos, en algunos sí, pero sí algunos tipos de rituales. Y aquí podríamos eh, poner como ejemplo los dolmenes, los menides, eh, algunos templos que, conocimos, que conocemos en, en, toda la, en todas las religiones. Y luego, como lugar de, pop, de poder propiamente dicho, existen esos sitios donde existen esos vórtices energéticos, esa cosa tan difícil, ¿no?, de de yo creo que de explicar si no es por parte de un profesional que es donde la energía fluye de una de una manera especial es justo ese punto no donde donde la energía y donde esos medidores se vuelven locos eh, debido a las corrientes telúricas o a un montón de, de variantes más y ahora sí que aquí por ejemplo podemos eh, tener eh, la basílica de San Pedro el valle de los caídos incluso aquí tenemos la catedral de Santiago así que yo creo que, que lugares de poder embarca muchos términos que a lo mejor no, no deberían, pero sí que entran, como todos sabemos, en el folclore, ¿no? Es lugares lugar mágico, los lugares sagrados y, como no, los vórtices energéticos.
0: Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lugares y vas a empezar hablando de una montaña, ¿no? Un lugar casi de poder por excelencia.
1: Además tiene un nombre súper bonito, la Montaña de la Superstición. Y es que tenemos que viajar al siglo XIX cuando un hombre llamado Jacob Walsh descubrió este lugar que está situado en Arizona y descubrió una mina de oro. No reveló su ubicación a nadie Solamente Se pasó ese secreto a una sola persona Que nunca se supo quién es Entonces aquí es donde, donde empieza la leyenda Dicen que la mina eh, fue encontrada Y se dice que el lugar está habitado Por almas de aquellos que buscaron este lugar Sin éxito Porque eh, vamos a, lo, he, lo he querido Meter en, en lugares de poder Porque sabiendo que casi todo el mundo Que va en busca de esta mina En busca de este oro, en busca de esta leyenda Tiene un final trágico. Además cuentan que los indígenas tienen historias sobre este sitio donde se dice que es la puerta del infierno que está allí, allí situada y que fue originada esta montaña hace unos 29 millones de años por un por un, por un volcán y que forma parte de, de, de todo este área y, dentro, y se encuentra dentro de, de un parque. También hay otra historia ¿no? que cuenta que el lugar fue descubierto y explorado por los españoles, siendo el fraile Marcos de Niza el primero en visitarlo en 1639 y darle el nombre de Sierra de la Espuma. Dicen que, que el sitio, ¿no? eh, su altitud, el carácter agreste de, de, del entorno, el, el duro clima hizo que aquello fuera una zona apartada y que, no, y, que, y que fuera muy poco transitada y que eran muy pocos los que habían logrado llegar allí. Luego están los hallazgos arqueológicos, por supuesto, esos petróglifos y pinturas rupestres, perdón, que en algunas rocas indican la presencia humana desde hace nueve mil años, que fueron instalándose tribus como los Salado y los Jojocam, los Pima también, que se llamaban la, la, le llamaban a la montaña Katami. La montaña de la cumbre deforme y que creían que estaba habitada por espíritus malignos malignos cuyo enfado se manifestaba en los rayos que solían caer sobre su cima, esos truenos no que para ellos era algo maligno y que era la morada del dios trueno, trono del creador y quién era quien decidía ¿no? el final de los hombres y que era la entrada, como hemos dicho antes, de, del inframundo. Y allí se, se originó la leyenda del oro ¿no? en, en la montaña y la que, la que se dice también que la llegada de los colonos combinó todas estas historias de con otro clásico, Un tesoro perdido, de los conquistadores españoles. Pero es un sitio que, como, que como ya os digo, que ha tenido muchísimas teorías, tiene muchísimas leyendas, pero sí que es verdad que, que es un gran atractivo el ir a, a esa montaña en la que dicen que, que además eh, va mucha gente en solitario, que es una cosa que no es que no es habitual debido, como hemos dicho, vos, al clima, a, al terreno que van en busca aparte de, de ese tesoro, en busca de, de poder contactarnos con, con aquellas tribus y con aquel dios del trueno y, y como no eh, por querer encontrar esa puerta al inframundo, esa puerta del infierno. Pero ya deciros que, que se han encontrado incluso un montón de, de cuerpos, no que no que no que no habían sido casi ni ni siquiera reclamados y que como los por ejemplo los de los de Everest que están allí que nadie va, no, no se puede no ir a por ellos. Y en 2010 han sido las últimas víctimas de la montaña unos, unos excursionistas que se cayeron por una grieta y que no sus cuerpos no aparecieron hasta el año siguiente. Por este motivo, ahora mismo no, es intransitable, es in, in, imposible subir hasta la cima de esta montaña para buscar la puerta del inframundo, al dios del trueno, o aquellos indígenas que todavía sus almas están allí.
0: Bueno, pues yo voy a hablar de una cosa no tan grande, es un poquito más pequeña, pero es muy curiosa. La contamos en un programa y la contamos de soslayo, la contamos por encima porque pensábamos dejarla para un programa como el que estamos abarcando hoy y estoy hablando de las piedras guías de Georgia son unas piedras que rebasan los 6 metros de altura y están compuestas por seis planchas de piedra de granito que pesan unas 100 toneladas más o menos, eh, una de estas losas permanece en el centro, mientras que otras cuatro losas se abren en torno a ella y una sexta está justo por encima del conjunto, el monumento está orientado astronómicamente y queda un agujero eh, que se hizo a propósito, donde se, eh, que justo en la piedra del centro, donde se ve siempre la estrella polar, que indica el norte terrestre. En las piedras se hayan grabado dos mensajes de texto. Uno de ellos se encuentra en la cúpula superior del monumento, grabado en cuatro escrituras antiguas. Está en, en escritura babilónica cuniforme, en griego clásico, en sánscrito, y en jeroglifos, en jeroglifos egipcios. Perdón. Dejad que estas piedras guías sean hacia una edad de la razón. Este, esta frase, según los estudiosos, dice que pertenece, hace una referencia al libro de la Edad de la Razón de Thomas Paine. Y el contenido total de los mensajes tiene una notable semejanza a, una, a la llamada Carta de la Tierra, que es una declaración de la iniciativa de la Carta de la Tierra de Mikhail Gorbachev y Maurice Strong. El otro mensaje, el más grande, el, más grande, el que todos conocemos, está escrito en ocho idiomas, se le llama eh, los diez nuevos mandamientos, por así decir. Eh, y entre los idiomas que están está el español, el inglés, el ruso, el chino antiguo, el árabe, el swahili, el hindú y el hebreo. Y el texto dice, mantener la humanidad por debajo de los 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición física y la diversidad. Unir la humanidad con un nuevo lenguaje viviente. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Proteger a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales. Permitir que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Premiar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito. Y por último, no ser un cáncer para la tierra, dejarle espacio a la naturaleza. Lo curioso es que unos pocos metros, un poquito hacia el oeste, existe una losa de piedra que tiene una descripción y ofrece detalles del conjunto megalítico. Dice que se fue construido un 22 de marzo de 1980, justamente la fecha del equinoccio de primavera. Y junto a la fecha se revelan datos y características astronómicas, el peso, medidas, etc. También dicen que justo debajo de esta estela descriptiva de piedra se halla una cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo para que no... Recuerde lo que es, es una especie de baúl que se guarda en una serie de cosas Da igual lo que uno quiera guardar, un cómic, un libro, una camiseta Y se pone una fecha de apertura en un futuro cuando estas personas que han guardado esta cápsula del tiempo Normalmente hayan fallecido Pero no se indica ni cuándo ni quién tiene que abrirla Dice que hay una serie de instrucciones secretas que las custodian los patrocinadores y diseñadores de esta piedra del diseñador no vamos a hablar, se habló mucho en su día. No se sabe exactamente quién es. Eh, dicen que llegó un hombre, lo, lo, lo encargó, lo construyeron, lo pusieron ahí y tal igual como llegó, este señor desapareció. Así que, un lugar de poder bastante curioso. Seila New...
1: Grange, en, en Irlanda. Pero antes, eh, como has dicho, no es tan grande. No hace falta, porque, porque los lugares de poder existen... Eh, los creados por la naturaleza, como puede ser un volcán, una montaña o, un, o el bosque, ¿no? De que puede ser un sitio de poder. Y luego están los que el hombre ha creado, como bien hemos dicho, templos, algún, algún tipo de, de menir, algún a, algo tallado en piedra. Pero también existe, luego hay que hacer la diferencia eh, de los que hay, que son eh, los lugares de poder colectivos, es los que va muchísima gente, ¿no? a, a, Allí a, a buscar el bienestar, ¿no? A buscar ese, esa energía, eh, esas vibraciones, otro sitio. Solamente tú es tu sitio ese, tu sitio de poder, ¿no? En el que tú crees, en el que todas saliendo, tu, todos tus tu líneas no están en, en, en vibración, ¿no? Y están en, en, en armonía. Con, con la naturaleza y, y tu bienestar no se ha, se ha elevado no a un, a un ponente máximo. Así que a mí me parece muy muy curioso, sobre todo en los lugares de fe personales. Y ahora sí que nos vamos a ir, porque es un sitio en el que no se sabe ni quién lo construyó, ni el motivo, ni si era un encargo para alguien. Solo sabemos que es un monumento funerario con un largo pasillo, que conduce desde el exterior hasta una cámara central y que se ilumina justo en el solsticio de invierno, como podemos quizá no deducir que, que era un calendario solar. Se encuentra en el condado de Meath en Irlanda, y como deciros que es un enorme tumulto y que su tumba está datada la construcción entre el 3300 y el 2900 a.C., Fijaros, casi medio milenio antes de que los faraones empezaran a enterrarse en las grandes pirámides de Egipto. Cuenta que se emplearon más de 40 años en construir esta enorme tumba, que, que tiene 90 metros de diámetro y más de, de 13 de altura, y que justo donde el tumulto entra en contacto con la, con la tierra fértil, ¿no?, eh, colocaron unas enormes piedras talladas con símbolos en los que se trata de atraer el favor de, de las fuerzas de la naturaleza y esto es precisamente lo que va a buscar allí toda la gente ¿no? que va casi en peregrinación a, a este lugar porque luego hemos sabido posteriormente que se usaba como, como para, para, para guardar eh, la cosecha, ¿no? Pero, pero la gente, como ya os digo, lo que, lo que intenta ir allí es eh, encontrar esas fuerzas de la, de la naturaleza, encontrarse en armonía con, eh, con ella, ¿no? Y que, y que la naturaleza nutra, ¿no? Cada, cada parte de, de, del cuerpo, ¿no? Esa espiritualidad casi increíble, ¿no? Y casi de diez. Y también existen cuentos y leyendas, como no, de todos estos sitios que vamos a hablar esta noche, en el que se habla del lugar como la tumba de uno de los, de los guerreros más importantes de la mitología céltica, y que... Y que cuenta ¿no? que, que fue allí todo esto eh, también más hace más de un milenio después de la construcción del Caín por pues las primeras sociedades de la Edad de Bronce que se, se asentaron en este lugar. O sea, que, que es un sitio no que ha pasado por generaciones, pero que en todas estas es un lugar mágico no donde han sido incluso enterrados... Eh, personalidades, ¿no?, o, o, o personajes, o como guerreros, como podemos como hemos podido ver. El corredor está lleno de extraños símbolos que no han sabido nunca lo que son, que son espirales, triángulos, círculos, líneas que dicen que que forman como como meandros y que no han podido ser identificados y que nadie sabe su, su significado. Lo que se sabe es que está orientado al sureste, que sirvió para determinar el día exacto del solsticio de invierno y que el sol... Eh, y, y del sol, perdón, y que el silencio es sepulcral. Dicen que, que es un sitio en el que la gente, incluso, como os he dicho bien, va allí a meditar, ¿no? Pero lo curioso es que... Eh Hubo una temporada, ¿no? una época en la que no se supo nada ¿no? de, de este lugar y cuando alguien lo, lo volvió a, a descubrir, se encontraron cinco cuerpos calcinados dentro de dentro de esta grandísima tumba. Nadie sabe quiénes son, nadie sabe por qué estaban allí, ni lo que les pudo, ni lo que les pudo pasar, porque tampoco dicen que hubiera eh, muchos signos de que dentro hubiera habido algún incendio. No saben si fue sacrificios... Si, si fueron allí por voluntad propia. Así que yo creo que, que es un lugar es mágico, ¿no? Vamos a decir que este es uno de esos lugares mágicos en la que la gente va a alinearse con, con la naturaleza en este tipo de meditación y en, este, en esta tumba funeraria a modo de calendario también.
0: Bueno, pues yo voy a hablar de un sitio muy conocido, muy. Muy famoso. Además hay muchas películas. ...sobre este sitio, la más conocida podemos decir ahora mismo... ...así que a bote pronto que puede ser Rapa Nui... ...pero esa cultura y esas, eh, todos hemos imaginado esos Moais... ...pues voy a hablar sobre ellos un poquito... ...imaginémoslo ¿no? eh, a comienzos del siglo XVIII... ...cuando llegaron los primeros navegantes europeos a esa zona... Eh, ...a la zona marítima de la Polinesia... ...y avistaron por primera vez la isla de Pascua... Eh, ...que como sabemos en, su, en el idioma local es Rapa Nui... Se quedarían sorprendidos cuando vieron eh, esas casi 900 estatuas distribuidas en varios puntos de la isla, que son unos seres antropomórficos, todos los, los recordamos, unas cabezas gigantes, eh, el rostro es más grande que el tronco, con una nariz alargada, una boca de labios finos, un mentón pronunciado. Eh, algunos tienen incluso una especie de sombrero o tocado en la parte superior, y depende del, hay de distintos tamaños, hay desde los 4 metros a incluso unos que tienen 10 metros de altura. Y el peso oscila entre los 5 y las 10 toneladas. Y han sido todos construidos eh, con una piedra que se llama toba, que es un tipo de piedra volcánica de color amarillo grisáceo que abunda en el volcán Rano-Raraku, que está justamente en la isla de Rapanui. Pues como os digo, eh, estos señores... Imaginaos ¿no? la sorpresa al llegar a esta isla, que por cierto tiene forma triangular, la isla de Rapaniú, y se encontraron estas eh, estatuas que en el idioma local eh, se llaman Moai Aringa Ora, que significa rostro vivo de los ancestros, y habían sido esculpidas por artesanos de la etnia Rapanui para representar a sus ancestros. Estos decían que incluso después de muertos tenían la capacidad de extender su maná o su poder espiritual sobre la tribu para protegerla los clanes más prósperos, eh, al parecer co eh, ordenaron construir un muay, y era una forma de honrar eh, al hombre difunto con Maná. Se cree que los, los escultores podían tomarse hasta dos años para construir una estatua de estas, un muay. Y luego, la estatua recorría el camino desde las canteras de Ranoraraku hasta llegar al altar ceremonial de piedra, que se llama Aju, y lo ponían ahí para, lo preparaban para recibirlo. Eh, supuestamente cuando se erigía Cuando se levantaba Estaba acompañado de grandes celebraciones La ubicación de estos Moais eh, Que se, se estima que están construidos Entre el siglo IX y el siglo XVI No es casual Debían situarse, eh, como hemos dicho Sobre los altares, sobre los Ajú Con su rostro mirando hacia el interior de la isla Donde estaban los poblados De espaldas al mar Para que el maná que proyectaban estos Moais eh, Llegara a la tribu y la protegiera Hay una serie de esculturas que rompen esta regla, son los siete Moais astronómicos y miran al océano, situados en el Aju Akibi. Y hay otro Moai de cuatro manos que señaliza el solsticio de invierno en el Aju Ajuri Aurenga. Estos Moais, además, tienen una cosa muy característica, que tenían los ojos eh, muy blancos, decorados con coral, y tenían algunos incluso las pupilas de obsidiana o de roja de roca volcánica roja, para que de ese modo el rostro pareciera que estaba vivo. El, como ellos dicen, aringa hora. Ahora mismo, en la actualidad, ninguno de los rostros tiene el carácter original, la pintura original, eh, y han desaparecido con el paso del tiempo. Seila ¿viajamos al monte Sinaí?
1: Además, eh, yo creo que es uno de los... ...de las incógnitas por excelencia... ...porque una vez más... Se pone en duda cómo se construyeron esos, ¿no? Esas enormes, ¿no? Cómo se esculpieron, porque al principio decían que era un material que era imposible, ¿no? Que, que el ser humano, que, que habíamos tenido que tener eh, ayuda, ¿no? De, de fuerza extraterrestre, vamos a llamarlo de, de esta manera, de, de seres de otros mundos, y ahora se ha descubierto que no, que es un, es un material que se puede, que es bastante moldeable y que no habría ningún problema. Incluso estaba leyendo hoy que hay algunos que tienen diferencia como que las orejas son más grandes que, que en otros y dice que es que eh, se pensaba que eran por otros motivos y que han descubierto que no, que era según los habitantes que lo iban esculpiendo, pues depende como nosotros, ¿no? Si, si tenían las orejas más grandes o más pequeñas, así esculpían a esos a esos grandes dioses, vamos a hablarlos así.
0: Por cierto, mandamos un saludo a Eva, que nos ha mandado un mensaje, que nos está escuchando en directo y a, creo que también está Sergio, nos están escuchando en directo, que recorrimos con ellos un via crucis no hace mucho y dentro de algunos programas comentaremos dónde estuvimos y qué estuvimos haciendo e incluso un compañero que viene a nosotros comentará un sitio curioso dentro de ese lugar.
1: Un lugar con historia, truculenta o no, pero un lugar con historia.
0: Pues nada dale caña al Monte Sinaí.
1: Pues ahora vamos a ir a otros sitios que yo, a ver, yo, para mí personalmente yo creo que, que se, sea creyente o no, creo que el Monte Sinaí ¿no? es uno de los sitios eh, más más increíbles ¿no? o, o, o que más historia puede tener de, dentro, de, dentro del planeta. Y es que no solo lo dice la religión cristiana, también tiene cabida en la judía, en la islámica, y estamos hablando, como no, hemos dicho del monte Sinaí, que fue el lugar eh, donde se, se dice ¿no? que, en la, que se encuentra la, en la península del Sinaí en, en Egipto, que en la cumbre de la montaña fue donde Moisés dijo que había hablado con Dios y recibió los diez mandamientos escritos en dos tablas de piedra, que a ver que evidentemente los diez mandamientos son esas reglas que no deberían de estar escritas del comportamiento humano ¿no? <ríe> que deberíamos de tener todo el mundo. Pues la posición de la montaña eh, a través de los tiempos fue, fue olvidada y posteriormente se posicionó en Yebel Musa, que lo hicieron dos monjes que anunciaron haber encontrado una zarza ardiente de Moisés cerca de, ...del año eh, 300 Cristo. Esta zarza está situada, según esta tradición... ...en el monasterio de Santa Catalina, en Egipto... ...y la creencia del lugar del monte Sinaí... ...ha perdurado, fijaros, durante 1700 años... ...y se ha convertido en, en parte de una tradición casi mundial, ¿no? Eh, es El lugar bíblico real, sin embargo, es todavía incierto... ...y no se sabe muy bien dónde fue el encuentro ¿no? de, de Moisés con, con Dios... El nombre Sinaí proviene de la, de, de la palabra Dios Luna Sin, que probablemente, que igual que el desierto de Sin, que tuviera relación. Y el judaísmo nos enseña que tan pronto dicen que como los judeos recibieron estos diez mandamientos en el monte Sinaí, fueron odiados por el resto del mundo por haber sido los que recibieron la palabra, la palabra divina. Y ahí tiene el juego de palabras eh, de Sinaí como si-a, sí, ah", que significa odio. Esta zona fue alcanzada por los hebreos el tercer mes del Éxodo y allí quedaron acampados aproximadamente un año. Y por este motivo, miles de peregrinos caminan a la parte superior de, del pieno, de, de este sitio donde Moisés se levantó y numerosos grupos religiosos han elegido allí un lugar de culto y donde sus miembros eh, van a orar y a pedir por todo aquello no y, y, y por ser dichosos de estar en el lugar en el que los diez mandamientos, esas esas esa diez normas ¿no? que, que rigen al ser humano eh, o que deberían eh, se dieron se dieron lugar ¿no? en ese mismo sitio en el que en el que se encuentra
0: pues a mí me, me gustaría más seguir las normas de las otras piedra guía, esos diez mandamientos, creo que son más acorde a lo que tenemos en la actualidad,
1: pero es que son, son muy genéricas, a ver no robarás, no matarás, evidentemente, no no, no te portarás mal con tus padres, no tienes que amar al prójimo, que creo que son cosas muy genéricas. Que desde el principio de los tiempos, creo que incluso ya en las cavernas, eh, si se infringían alguna de estas normas, era su supervivencia.
0: Bueno, pues yo voy a hablar de un sitio que me encanta, particularmente, porque soy muy soy muy americano, vamos a decir, me gusta mucho. Espera, que te he cortado. <risa>
1: Eres muy peliculero, ¿no?
0: <risa> soy muy peliculero. Y me gusta mucho este sitio, además es un sitio que me parece que es un homenaje muy curioso a estos señores de los que vamos a hablar ahora. Y estamos hablando del Monte Rasmore, que entre el año 1927 y el año 1941, Guston Burrough y 400 trabajadores eh, tallaron las enormes cabezas de 18 metros de los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, que representan los primeros 150 años de la historia de Estados Unidos son los cuatro presidentes que ellos destacaron de los primeros años de, esta, de los primeros 150 años de la historia de Estados Unidos en el diseño original querían incluir una inscripción tallada junto a los presidentes donde incluían nueve acontecimientos importantes de la historia americana pero eh, no se pusieron de acuerdo eh, primero en los eventos al final lo consiguieron pero tenían que hacer una letra de un tamaño tan descomunal para que se viera desde cualquier sitio que al final esto se eh, se cayó, se quedó atrás. Tenía que ser súper grande, imaginaos, 18 metros para las cabezas, pues imaginaos las letras para que se vieran desde lejos. Pero este hombre, el constructor, eh, se quedó con ganas de hacer algo más. Tenía. Y no sabía que. Eh, se le había impedido esto de las letras y él quería hacer algo. Entonces se le ocurrió, y os va a sonar de alguna película como en la búsqueda, de construir una especie de salón de los récords salón de los registros, sala de actas o salón secreto alrededor de estos han construido miles de teorías, pero vamos, os voy a explicar lo que realmente es, la cámara en un principio mediría unos 25 por 30 metros y sería el lugar perfecto para almacenar documentos históricos como la constitución la declaración de independencia, la carta de los derechos de Estados Unidos en 1938, mientras que estaban construyendo las cabezas, empezaron a tallar justo la parte de atrás de las cabezas que no se vería, eh, hay fotos podéis buscarlas en Google donde se ve la entrada a, a este salón de actos, por así decir, se comenzó a tallar. Pero el trabajo era muy difícil porque el granito era mucho más duro que el que estaban tallando fuera. como, como Cada vez que se introducían en la montaña las brocas se destruían y el polvo era tan espeso que incluso eh, algunos trabajadores llegaron incluso a ahogarse. No hubo ningún que lamentar ninguna víctima pero era muy difícil. Y después de estar un año perforando solamente pudieron avanzar 20 metros. Viendo que... Hacer la idea de la bóveda era muy difícil, eh, el plan se modificó. En este tiempo, el constructor incluso llegó a, falle eh, llegó a fallecer, no, falleció, y los hijos quisieron seguir el legado de la bóveda, pero al final lo descartaron y en 1998, el Servicio de Parques Nacionales, junto con los descendientes del constructor, pusieron una caja sellada eh, en el inconcluso salón de actos. En este sitio hay 16 paneles de porcelana esmaltada que contienen los, te los textos de la Declaración de la Independencia, de la Constitución, una biografía de Porlug, que es el constructor, y la historia de los presidentes. Y fue guarda guardada en una caja de madera de teca y después en una caja colazada de titanio. Finalmente, esta cápsula se selló bajo el peso de una cubierta de granito de más de 500 kilos en el suelo de la entrada de la sala y se puso una inscripción. Coloquemos allí, tallado en lo alto, en lo más cerca del cielo que podamos, las palabras de nuestros líderes, sus rostros, para demostrar la prosperidad que estos hombres nos dieron. Entonces hagamos un rezo, que estas inscripciones aguanten hasta que solamente el viento y la lluvia los lleve lejos. También quiero decir que la entrada a esta sala está cerrada al público, porque como se os he dicho, se encuentra justo detrás de las cabezas y está muy cerca de los acantilados, por lo tanto es un sitio peligroso para que la gente vaya de visita. Seila, la siguiente, un bosque.
1: Vamos a hablar del monasterio de Rila en Bulgaria, que, que la leyenda ¿no? y esta historia nace de, de una historia que particularmente me parece súper curiosa, ¿no? que, que una historia real y una historia de alguien de a pie se pueda convertir en uno de los lugares, vamos a decir por qué, porque es así, más energéticos de todo el planeta. Y estamos hablando del monasterio de Rila que fue fundado en el siglo X por San Iván de Rila, que era un cortesano búlgaro como, conocido como Iván risky Era un ermitaño canonizado por la iglesia ortodoxa en el y el monasterio está situado en la, mo en la montaña Rila, en la parte occidental de Bulgaria, más o menos a 120 kilómetros de la capital de Sofía. Este ermitaño se retiró a las montañas de la cordillera Rila Cuenta y dicen cuentan ...que vivió santamente en el hueco de un árbol tallado en forma de ataúd... ...y tal fue su fama no y su forma de, de vivir en la que no necesitaba nada... ...nada más que, que estar nutriéndose de, de aquel de aquel, ar, de aquel árbol... ...que incluso eh, se dijo, no se empezó a hablar de que era un santo... Y, y todo el mundo quería seguir su ejemplo y empezó una peregrinación de, de miles de, de personas. Al final de su vida fundó el monasterio para albergar a todos estos monjes ermitaños que le habían intentado seguir en su, en su modo de vida y que allí estaban con él intentando ser como él. La tumba de San Juan de Rila se convirtió en un sitio sagrado y el primitivo monasterio fue transformándose en un complejo mayor. Ha desempeñado siempre un papel muy importante en la vida espiritual y social de, de Bulgaria. Y deciros eh, que no es casualidad que uno de los grandes maestros espirituales del siglo XX, como Vincent Duno, eligió este lugar para transmitir la sabiduría en Rila, eh, el área... Está alrededor ¿no? de, los ra de los lagos de Rila siempre ese agua ¿no? en todos estos sitios con energía y de estos sitios mágicos en los que se dicen que se tiene una energía muy fuerte y algo muy curioso, que las personas más sensibles sienten cosas especiales y reciben sueños extraños cuando se quedan en la zona.
0: Bueno, pues voy a hablar yo de un bosque entonces. Aunque estaba relacionado porque había un árbol cerca de ese monasterio, voy a hablar de un bosque y le he llamado el Bosque Encantado. Yo voy a decir por qué. No tiene nada de telúrico, no tiene nada de especial, pero hay una serie de condiciones climatológicas que hacen de este bosque especial. En la isla japonesa de Yakushima hay un bosque muy extenso eh, que le llaman... El, incluso dicen que tiene el diluvio universal. Es un bosque muy húmedo. Y dicen, en malas lenguas, que es el único bosque del mundo donde llueve 35 días al mes. Es muy curioso esto, esta curiosidad. Yo voy a decir que normalmente... Eh, se, han medido, se han tomado medidas de lluvia, por, o sea, de agua por litro, por metro cuadrado, entre 4.000 e incluso 10.000 litros por metro cuadrado. Si os digo que en Madrid, por ejemplo, en un año caen entre, 700, entre 300 y 700 litros por metro cuadrado, imaginaos la diferencia de este sitio. En este bosque, la humedad, el musgo, los hongos y un montón de ejemplares de una especie de árbol conocida como sugi, que es característico de allí, dice que protagoniza una escenografía de un aspecto extraño como si fuera un bosque encantado, un bosque donde en cualquier momento puede aparecer un duende, puede aparecer un elfo o incluso un troll que habita en una de esas cavernas que hay en este enigmático bosque. Y otro sitio que me ha llamado mucho la atención es la Calzada de los Gigantes, en la región de Irlanda del Norte, y es un sitio que asombra a la gente de donde va. Y voy a decir por qué. Está, está plagado de extrañas formaciones basálticas, son columnas cuya antigüedad supera los 60 millones de años y se originaron por el rápido enfriamiento de la lava al alcanzar la superficie terrestre. Se calcula que en total hay unas 40.000 columnas. Además están eh, se ven, para que os hagáis una idea, si habéis ido a la ciudad encantada habéis visto el mar de piedra, pues es una cosa igual, pero con columnas. O ya, si sois muy frikis como nosotros, si recordáis el Chico de Oro cuando tiene que cruzar la sala con las columnas, pues imaginaos eso, pero con muchas más columnas, todas juntas como una especie de calzada, casi no hay agujero entre columna y columna. Hay una leyenda muy chula eh, que dice cómo se creó este sitio. Y dice que este sitio se creó porque había una lucha entre dos gigantes eh, a ambas orillas del mar. Y ellos se lanzaban todo el rato rocas un al otro hasta que al final uno de ellos pudo atravesarlo pasando por encima de las rocas y el otro tuvo que retirarse con grandes zancadas lo que provocó que las zanjas se quedaran como están ahora y es lo que se puede ver en la actualidad desde luego es una leyenda súper curiosa y vas a hablarnos de Berat, Seila
1: una de las ciudades más bonitas del mundo como así la, la denominan la llamada ciudad de las mil ventanas o la ciudad museo estamos hablando de Berat que es un municipio y una ciudad de Albania, que es capital del condado de Berat. Posee tres cascos antiguos, o sea que imaginaros, cuando nosotros vamos a, a cualquier ciudad, eh, lo que nos llama la atención es el casco antiguo, pues aquí tenemos tres. Y está declarada patrimonio de de la humanidad desde el 2008 y también se encuentra allí la sede episcopal ortodoxa. Está ubicado cerca del río Sum que, que rodea el valle y por eso decía antes ¿no? que, que, que ese agua, ¿no? que tendrá el agua, qué energía, ¿no? qué que, que vibraciones, qué sensaciones ¿no? cuando, cuando estamos cerca de, 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 del agua y tenemos solamente eh, la Alhambra, ¿no? o, o, que era ¿no? una ciudad de agua no en la que el agua era, era la protagonista y por algo sería. Es la, es la ciudad más antigua de, de Albania y fue conocida como antipatrea y quizá toda esta historia ¿no? de, de este lugar de, de donde nace, este, este lugar de fe, no este lugar de poder, es que esta, esta ciudad ha pasado ¿no? por, por muchas tragedias, por muchos asedios, fueron invadidos por, por los romanos, por los eslavos, por tribus bárbaras, bárbaras por los otomanos ha sido un ir y venir, ¿no? En el que se, en el que la muerte, no, y los asesinatos y la sangre, no, corrían por las calles. Eh, cuentan que aparte, no, de la belleza eh, de la arquitectura que tiene que tiene Albania, porque dicen que es algo digno de ver, no, esas esas casas con con, con infinitas ventanas. Pues el casco antiguo, aparte de que es parte, como he dicho, de la, de la UNESCO, también tiene ¿no? un, un, un castillo ¿no? que, que se convirtió en una ciudad-castillo en, en la que toda esta historia empezó a hacerse un poco más fuerte. Y es que contaros que, que la ciudad eh, es, una, es un equilibrio entre la religión y la cultura, así es como, como, como la gente que va allí lo siente, no donde la espiritualidad se hace más patente. Y, y deciros que es que las personas que van allí cuentan no y, y tenemos los testimonios de que experimentan una energía especial una energía de curación muy poderosa y espiritual así que imaginaron no el peregrinaje de gente que no que, que se encuentra enferma que tiene alguna dolencia que va allí con la fe de, de curarse y de sentirse por lo menos el tiempo que se encuentre dentro de esta ciudad eh, con una mejoría Notable. Y es que tiene un lema ¿no? por, por encima de todo esta ciudad en la que todas las personas que allí viven no creen en la enfermedad y hacen de este lugar que sea único y que la gente vaya allí buscando esa salud no inalcanzable.
0: Bueno, pues voy a hablar de un sitio que nuestro amigo Serach, que nos está escuchando y le mandamos un saludo, <risas> es uno de los sitios que le gusta y dedicó algún programa de Lima al descubierto, creo que fue el primero, y estamos hablando de Machu Picchu. ...si no fue en Animas de Descubierto... ...fue en, en, en Mundo del Misterio... ...yo sé que... sobre eh, ...este lugar creo que habló... ...no recuerdo exactamente con quién fue... ...porque soy muy malo para los nombres... ...pero bueno, vamos a hablar... Pues, ...nada, muy por encima... Eh, ...la región donde se encuentra la Ciudadela... ...ya estaba incluso habitada... Eh, ...por tribus andinas... ...alrededor del año 760 cristo ...pero hasta el año 1440... ...cuando Pachucutec... ...el noveno gobernante inca conquistó el lugar... ...fue cuando mandó construir la Ciudadela y en teoría servía eh, como destino de veraneo donde este hombre iba a pasar los veranos además como estaba tan alto pues estaría el hombre más menos caluroso que en la parte baja alrededor del año 1572 en la época del apogeo del Perú colonial la que habría sido una encantadora y floreciente capital incaica Inca, en medio de la selva había sido abandonada y olvidada Machu Picchu se dejaba ganar por la vegetación y empezó a escucharse el típico silencio del abandono. Y tuvieron que pasar varios siglos hasta que fue descubierta de nuevo. Alrededor de los albores del siglo XX, eh, alrededor del año 1910-1911, eh, Hiram Brigman, un norteamericano profesor de historia, avistó la ciudad gracias a las referencias de los lugareños. Aquellos le informaron que antiguamente había habido un señor llamado Gustav Burns que alrededor del año 1865-67 intentó encontrar esta ciudad. Y había encontrado eh, algo, incluso sacó cantidad de vestigios arqueológicos. Pero este Machu Picchu eh, lo que resalta no, es la calidad arquitectónica que tiene. Tiene un nivel arquitectónico y de ingeniería brutal. Y siempre han surgido leyendas relacionadas con que estos constructores, eh, como has dicho antes tú, Seila recibían la información de otros sitios. Incluso se han dicho que en esa época no cómo ponían esos grandes bloques cuando no había maquinaria para trasladarlas, cómo se hizo, cómo es, eh, están colocadas esas piedras de esa manera tan justa y tan, tan precisa. Incluso dicen que no se puede meter una hoja de papel entre las piedras. Y decían, por lo que os he dicho, que podía haber sido poblada incluso por extraterrestres. Lo que hay que reconocer es que estos constructores al no tener otra cosa que hacer, tenían muchísima paciencia para trabajar la piedra y durante largas y largas jornadas con pequeñas piedras los incas, los arquitectos incas, iban achatando esas enormes rocas y dejando las superficies planas y encajaban a la perfección para construir lo que hoy en día es uno de los sitios más visitados y un lugar patrimonio cultural de la humanidad. Es una de las posibles explicaciones, siempre queda el lado romántico y seguiremos diciendo que puede ser que una mano extraterrestre les echar una mano.
1: Yo tengo que deciros que a lo mejor os parece una real tontería, pero un compañero mío de trabajo es de Perú y nunca había estado en Machu Picchu. Fue, se fue en un viaje familiar con, con su padre, ¿no? en esto de, de encontrárselo los dos. Y cuando yo vi las fotos, he visto miles de documentales, he visto eh, fotos eh, a través de, de la televisión, pero cuando yo vi aquellas fotos que de verdad eran directas de... De, de Machu Picchu y dije, madre, que es verdad, ¿no? Que, que existe, que tú has estado allí. Además, él me contaba que precisamente lo que tú has comentado, una de las demostraciones que hace el guía, es la de intentar meter un folio por esas piedras, que, que es imposible. Pues incluso desde, de, 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 desde la foto, ¿no? El verde es un verde especial, es como cuando subes a Asturias, ¿no? Y dices, este verde no es como el verde de mi, de mi barrio, es un verde diferente, ¿no? Es un verde especial. Esas piedras tienen una tonalidad increíble y de verdad que ya emana, algo diferente a lo que, a lo que yo había visto en la tele. Emana algo, él decía que, que cuando estás allí te sientes diferente, ¿no? Quizá a lo mejor es porque empatizas con todo eso que te está contando el guía, pero que sí que te apetece el perderte, el, el intentar tocar, el, el caminar tocando a, a, aquello, ¿no? A que, a que to, aquellas, todas esas piedras, ¿no? Aquellas aquellas piedras con historia e intentar no eh, empaparte ¿no? o que algo de aquella historia se escape se escape en el, en el momento que tú, que tú estás allí. Así que entiendo por qué sea un lugar de poder.
0: Y una cosa que hay que desmentir y dejar clara, hay una foto que ha recorrido internet de arriba abajo. Eh, la lo ubican en varios sitios y dicen que uno de los sitios es del Machu Picchu. Se ven unos, unas montañas, una, de, una cordillera y eh, se ve como un indio que está tumbado mirando al cielo, esa foto es falsa, eh, la ubican en varios sitios, además, y no es, es totalmente, es un montaje, es un fake, y no es cierto.
1: Es, nosotros tenemos la foto de un Nessie, en unas montañas.
0: Por ejemplo, no, <risa> de Godzilla.
1: Sí, y de Godzilla.
0: <risa> bueno, cuéntanos... Eh,
1: Vamos a irnos, sí, a uno de los sitios, a un terreno sagrado, y uno de los sitios, eh, como bien digo, más sagrados en el mundo. Vamos a hablar de Clastonbury, Thor está en Inglaterra, es una colina en forma de cono que tampoco tiene nada de especial, lo que sí tiene de especial es la torre en la que, de una iglesia que data del siglo XIV y que alrededor de la cual ha habido muchas historias y leyendas como en la que en él pudo estar alberga, albergado el Santo Grial... La iglesia era un sitio muy popular de peregrinación para los católicos de la Edad Media, incluso durante los veranos los católicos hacen una peregrinación hasta allí, liderados por el obispo de Clifton. Y dicen que cuando llegan a la torre celebran una misa y que durante el año se hacen rituales porque cuentan que en este lugar hay muchísimas energías, hay una suma de ellas y que incluso se cuenta que allí vive una diosa y no vamos muy desencaminados porque los antiguos celtas creían que albergaba la entrada a la casa de la Queen Apnud, que es el rey celta de las hadas y que en estos últimos años pues habrá ido variando como todas las historias y se cree que es Avalon donde los ataúdes del rey Arturo y la reina Ginebra fueron supuestamente encontrados en la cima de la colina se ha demostrado eh, por estudios telúricos, por estudios de vórtices que se emite, que es verdad que este lugar, esta torre se emite una energía positiva a todos esos visitantes que, que pasean por sus colinas, que sienten algo especial incluso creo que sienten, eh, he estado viendo ¿no? El, lo identifican como una forma de, de que se sienten más ligeros yo creo que es como que, que te quitas esa mochila no de problemas y de, y, y de todas esas eh, cosas feas no que, que todos llevamos a nuestras espaldas y quizá allí no te haces un vamos a decir, un lavado ¿no? de, de energías o, o de sentimientos, incluso que haces un balance al estar en, en ese lugar en el que tú crees que es mágico y que y que sí que sienten una mejoría en dolencias, incluso espiritualmente, cuando descienden de, de esta colina.
0: Bueno, pues voy a hablar del último sitio que he elegido. Es un sitio mágico. Estamos hablando de Stonehenge. Y os voy a contar un poco la historia. No voy a, no voy a entrar mucho en leyendas y demás porque es que es tan amplio el abanico que voy a contar más o menos la historia oficial, por así decirlo para que no lo sepa, Stonehenge es un monumento megalítico, casi casi el más famoso del mundo, y lo que realmente no sabemos es cuándo se levantó y, y, y la función que, que cumple, Cuando más o menos eh, se calcula que se levantó al, dura, la construcción la hicieron para que os hagáis una idea, como si hubieran construido 80 generaciones yo mis 80 siguientes generaciones hubieran estado construido, construyendo perdón este sitio. Más o menos dicen, yo creo que exageran un poco, alrededor de 1.600 años. Yo creo que es una exageración. Pero bueno, podría ser. Eh, lo que vemos ahora mismo, lo que está en pie, es un círculo interior con seis grandes bloques de piedra rematados por tres colosales dinteles y un círculo exterior de 17 monolitos con dinteles. Esto es lo que queda del monumento megalítico que en su día incluyó unos 162 elementos pétreos. ...y cuya con construcción se ha atribuido a romanos, a sajones, a daneses... ...el mago Merlín, druidas e incluso las primeras comunidades agrícolas de Gran Bretaña. La imagen que vemos en la actualidad eh, no tiene más de medio siglo de antigüedad. Se remonta a 1964 cuando las estructuras fueron trasladadas por última vez. Solo siete de los 25 soportes que se mantienen en pie permanecen inalterados. Los otros han sido levantados, han sido reparados, eh, por lo menos mínimo en una ocasión... ...y en el siglo XX... ...algunos megalitos fueron asentados con hormigón. ¿Cuándo se construyó? Pues no se sabe exactamente, pero calculan que hacia el año 3100 a.C., más o menos, a finales del Neolítico. Durante este periodo, muchas bandas nómadas de cazadores y recolectores eh, empezaron a hacerse sedentarios... ...y dependían de cultivos y animales domésticos. Esta época también se asocia con las nuevas prácticas religiosas centradas en monumentos de carácter permanente hecho relacionado con el asentamiento de las comunidades humanas en un territorio en concreto. De recientes investigaciones eh, aseguran que unos mil años antes de la construcción de Stonehenge, la planicie de Sal Salisbury albergaba grandes túmulos con enterramientos colectivos, conocidos como túmulos largos. Este paisaje ceremonial, eh, los, los constructores al final del Neolítico construyeron un terraplén y un foso circular de unos 110 metros de diámetro, esta sería una primera fase le siguió 100 años más tarde una segunda fase con la construcción de las estructuras pero en madera en el interior de Terraplén y el monumento que contemplamos ahora el que hemos comentado eh, fue construido en una tercera fase entre los años 2600 y 1600 antes de Cristo. un sitio mágico lleno de leyenda, puertas temporales a otras dimensiones eh, sitios donde se hacen sectas se hacen rituales eh, Monstruos, animales, apariciones, fantasmas De todo lo que os podáis imaginar eh, Ocurre en Stonehenge Y no vamos a entrar en ello Seila, es el último sitio
1: A quienes le gustaría ir allí ¿no? A, a tocar aquellas piedras, como hemos dicho muy bien en Machu Picchu Vamos a hablar de un, de un lugar De poder Que no existe como tal Pero que es ansiado Por, voy a decir, miles de personas Nos tenemos que ir a ese lugar justo donde la mitología griega situó a la mítica Hiperbórea, que es la tierra más allá del viento del norte, un lugar mágico donde siempre brillaba el sol, donde los habitantes vivían eternamente, donde no había vejez, donde la enfermedad y la guerra no existía. Y hay que empezar a hablar del mito polar, porque de verdad tenemos que llamarle así, ¿no? Por su nombre, mito. Pues Según el arquetipo polar, la humanidad se originó en un continente místico situado en las tierras del norte. Ese continente se llamaba Hiperbórea y estaba custodiado por semidioses que la protegían tras altos muros de hielo. Hiperbórea desapareció tras un cataclismo llevándose consigo a todos sus habitantes y con ello su sabiduría superior. Todos sabemos que la Tierra no se mantiene recta en su órbita alrededor del Sol, sino que está un poco inclinado ¿no? en un delicado ángulo, pero existe la creencia de que no siempre fue así y que esto lo, eh, lo causó una catástrofe y que algún día eh, se eh, será ¿no? otra vez la perfección geométrica, se dará la perfección de su origen. Se dice ¿no? que, que la Tierra no estará inclinada, que girará perfectamente erguida con un ecuador en el mismo plano que la elíptica, y que con el eje perpendicular al plano de su órbita alrededor del Sol todo esto como podéis entender eh, daría un año de 360 debido nosotros tenemos nuestro año un poquito más largo debido a esta inclinación Sería los años de 360 y se daría eh, unas situaciones increíbles, ¿no? No habría estaciones, sería una primavera eterna, en que la luz del sol no le veríamos esa luz, sino, sino veríamos un halo nada más, en las que las plantas eh, crecerían de una forma armoniosa y, y homogénea, sería, pues, como deciros, ¿no? Casi, casi el Edén. Pues esto es lo que busca eh, muchísima gente. Y deciros que, que, que incluso la legendaria Hiperbórea está estrechamente relacionada con el mito tibetano eh, que habla del continente perdido de la Atlántida y del reino subterráneo de Agartha y todas ellas son santuarios de luz donde esos seres superiores guardan los secretos ancestrales desde el principio de los tiempos. Esta gente que que, que ansia ¿no? Esta, este mito por así, por así decirlo, este mito polar eh, lo que ansia es pues la eterna juventud como es buscada de tiempos ancestrales y sobre todo no El, la enfermedad que no que no exista y esa armonía con, con la naturaleza en la que viviríamos, como bien lo, lo expresan no en una eterna primavera.
0: Bueno, pues hemos terminado con los lugares de poder y nos vamos a pasar tres, cuatro minutos, no vamos a pasar mucho hoy y vamos a hacer una cosa que llevamos dándole vueltas varias semanas hemos estado muy ocupados eh, haciendo un proyecto que os comentaremos más adelante y eh, llevamos tiempo dándole vueltas a, a comentar. Eh, Normalmente comentamos todo lo que nos ponéis en Facebook, en Evox lo comentamos, pero ya os digo, hemos estado unas semanas un poco ocupados y no hemos podido hacerlo. Y entonces, pues, me parecía feo que todos los comentarios que ponéis en iVoox, que por cierto, eh, la semana que viene diremos quién ha sido el ganador del programa, colgaremos el vídeo esta semana y diremos quién ha sido el ganador del libro de David Cuevas que seguramente lo firme para el, el ganador y lo que está diciendo, pues toda esta gente que comenta en iVox, que comenta en Facebook a lo mejor en Facebook es más fácil, pero iVox tiene un problema que no te manda un aviso de que alguien ha comentado, entonces claro, a lo mejor si entro a lo mejor el jueves o el miércoles a ver cómo, si ha comentado a alguien, pues ya es un poco tarde para contestar entonces nuestra idea era hacer un pequeño homenaje, y vamos no homenaje sino contestado de viva voz que quede... Eh, en el programa que os contestamos Que leemos todos vuestros comentarios Y vamos a hacer una sección eh, Siempre al acabar el programa Pues comentar los comentarios de, Y responderos de viva voz Los comentarios de la semana anterior Esta semana vamos a hablar de los programas De Misterios en Viernes 118 De los famosos y el 119 Además, muy rápido El primero de ellos, David Castillo Nos dice que le gustó el programa Le mandamos un saludo Le vamos a ver dentro de poquito Y te, David, a ver si presentas ya el podcast De Misterio 51 Que queremos presentarlo aquí en el programa otro de los asiduos que siempre, siempre comenta algo es Alejandro Nogueira Álvarez. Nos dice que le gustó mucho el programa, nos alegra y está aquí semana a semana. Así que darte las gracias por, por comentar todos los programas. Nuestra amiga Ana María Contreras, además vallecana, eh, de PRO, de por aquí cerquita, muy cerquita, nos comenta un montón de cosas, le dice que le gusta la peli, que no le gusta... Eh, una de las pelis que hablamos, que, que es un buen programa, que Elvis decían que tenía un hermano gemelo, bueno, nos comentó un montón de cosas, tipo Twitter, no podemos contestarte todas, pero ve, las, las hemos leído y en muchas te damos la razón y, y coincidimos contigo. Luego Wolf nos dice que, porque en el programa hablábamos sobre ciertos seguidores que si no les das la palmada... Eh, eh, hablando sobre el hospital del Toras Te bloquean Y Wolf nos dice que es cierto Incluso en iVox e eh, Ocurre este problema ¿no? Que si no pones algo que te gusta O si es anónimo No dejan comentar Nosotros por suerte O por defecto Dejamos que todo el mundo comente Y cualquier opinión Sea buena o mala La vamos a comentar Y cada uno Tiene su opinión Y lo mejor es decirlo Luego nos felicita por nuestro trabajo Y le damos las gracias Un mensaje que lo voy a leer tal cual sois una pareja muy simpática y muy muy profesional. Bueno, muchísimas gracias por este por este comentario. Pero lo que quiero, un fuerte abrazo desde el norte de New Hasfield. Vivo muy cerca donde los Gil fueron presuntamente aducidos. La historia de los Gil la contamos hace un montón de tiempo, casi en el principio de los programas de, de Misterios en Viernes. Y es una historia muy, muy curiosa. Y oye, Julius, muchísimas gracias por el comentario. Y oye, nos encantaría que hicieras una foto a, a la carretera donde le fueron supuestamente aducidos. Y oye, nos la mandaras aquí o al Facebook o... A, o por correo a misteriosenviernes.org o misteriosenviernes.gmail.com Que lo hemos cambiado porque había problemas con Radio Vallecas de que la gente se confundía con la K a la C. Hemos hecho otro correo, misteriosenviernes.gmail.com Luego nuestra amiga Los Misterios del Gato Negro dice que le ha gustado el programa y que coincide con nosotros en ciertos personajillos del Hospital del Tórax. Eh, Noelia Océ dice que el programa es muy ameno y nuestra amiga Ana María vuelve a comentar un, una cosilla. Y luego, en el 119, en el programa de la semana pasada, eh, nuestra amiga Ana María dice que no, a lo mejor no puede venir al, al Congreso porque está de vacaciones. Eh, que le gusta la ciudad de Segóbriga porque es, muy, es mágica. Eh, nuestro amigo Alejandro Nogueira vuelve a comentar que le gusta el programa. Eh, nuestro compañero Java dice que le ha gustado el programa, que hay que destapar los fraudes y que hay que seguir así. Pues muchísimas gracias, Java. Y... Por último, Marce nos dice que está muy bien eso de destapar fraudes, pero creo que os pasáis un poco de pesados. Cada dos por tres estáis criticando algún programa o investigador. Si os centráis más en lo vuestro y no en lo de los otros, conseguiréis hacer mejores programas. Pues muchas gracias, Marce, por tu comentario. Aunque eh, para que vea la gente que comentamos los positivos y los que no son tan positivos, me parece positivo este comentario también. No, no veo una crítica, sino que comenta algo que no le gusta que hacemos. Eh, intentaremos, ¿Y está bien? intentaremos no criticar tanto, pero yo creo que es un poco. O sea, no critica, es que no es criticar, eh, es que es llamar un poco la atención sobre lo que hay. Que a lo mejor los primeros que lo hacemos mal somos nosotros. Entonces apuntaremos para hacer menos comentarios de este tipo y seguir nuestro camino. ¿Seila, alguna cosilla más?
1: No, dar las gracias de verdad, y que no es a modo de alimentar el ego, sino como un pequeño homenaje a, a, a toda esa gente. Eh, quizá esta semana ha sido un poco más extenso, para que vierais más o menos, no y que esa gente que siempre nos escribe se, se diera por aludida y, y que se escuchara, no y que, y que les hacemos caso, de verdad, y que para, que, y para nosotros eh, da igual que nos escribáis todas las semanas, que nos escribáis una vez solo en la vida, para nosotros es, es muy importante vuestros comentarios, como este último que, que ha comentado eh, Miguel de de porque porque así es como se aprende ¿no? y cómo va escribando y, y decidiendo no como lo que le gusta a la gente porque realmente nosotros hacemos un programa y decimos lo que queremos en el sentido de elegimos tema y lo hacemos y exponemos las, nadie nos, nos dice no las cosas que tenemos que, que exponer ni cómo hacerlo pero quizá no le llega de la misma manera a, a esa persona que no que nos está escuchando y está muy bien ¿no? porque al final los protagonistas son ellos
0: y otros comentarios que no hemos dicho eh, Pepa Halo, que también nos comenta, sobre todo en su eh, grupo de misterio, un poquito de misterio, en Facebook. Y nuestro amigo Max Cordero, que en el mundo del misterio, cada vez que colgamos el programa, nos comenta algo. Serían muchos, pero vamos a centrarnos solamente en esta sección, a partir de ahora, en los comentarios de ivox. E Porque, ya os digo, como no nos avisa, pues yo creo que es la forma más mmm, curiosa de dejar constancia de que nos habéis comentado. Así que muchísimas gracias. ¿Seis la semana que viene, no tenemos ni idea...
1: Ya llega el verano y estamos un poco ¿no? desconectados, no, porque sabéis que no, que no nos vamos, pero programa hay.
0: No sabemos de lo que vamos a hablar. Eh, una vez nos dijo un compañero, no caméis cartuchos muy grandes en verano, porque pues este verano va a ser un poco distinto, porque posiblemente traigamos invitados importantes, posiblemente hagamos cosas especiales.
1: Quizá importantes para nosotros.
0: Sí, bueno, importantes, <risa> de que tienen renombre. Algunos. Hombre, ahí, tenemos a dos preparados Que tienen mucho renombre, han estado aquí Y son amigos, o sea que yo creo que Más renombre que ellos y algunos importantes Bueno, que no No penséis que porque sea verano Van a ser programas ligeros Vamos a hacer, vamos a cambiar un poco el, el ritmo Seila, muy buenas noches
1: Muy buenas noches Miguel Ángel Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche Y nos reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas A seguir con nuestra vida mundana
0: y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.